in the trenches every day cause I stay on my grind If they hate, they let them make cause they won't stop my shine See me running to that money, I just want what's mine No, I don't waste no time, no, I don't waste no time Whoa, whoa Im Feed Your Brain Podcast. Ich bin's wieder, Max. Ähm, wieder in Köln. Ich war vor einigen Wochen, glaube ich, auch in Köln. Ähm, und ähm, bin zu Gast bei Confidera, genauer gesagt bei Michael Buck und Niklas Hagenbeck. Ähm, auf der einen Seite der CEO des Unternehmens, auf der anderen Seite ähm, ein junger, ambitionierter Berater und äh, Freund von mir auch. Ähm, Confidera, für vielleicht die, die, äh, die euch jetzt noch nicht kennen, würde ich sagen, dient als Unternehmensberatung. Ihr beschreibt es ganz schön auf eurer Webseite, wo ihr kreative, ähm, ITler und aber auch eben businessorientierte Menschen zusammenbringt. Ähm, ihr seid jetzt sechs Jahre auf dem Markt, 80 Leute, ähm, viele große Projekte gehabt mit äh, den großen Kunden, äh, auch meinem ehemaligen Arbeitgeber der Deutschen Post DHL, Vodafone, aber auch eben dem deutschen Mittelstand, beispielsweise Gira, die unter anderem Steckdosen machen, vielen bekannt wahrscheinlich auch. Super spannend, ihr habt einen eigenen Podcast, wo ich gerade auch sozusagen im zuvor zu Gast sein durfte, um ein bisschen über Voice zu sprechen. Niklas und Michael, schön, dass ihr dabei seid. Willkommen im Podcast. Hallo Max, danke. Ja, hallo. Das war jetzt natürlich ein schneller Wechsel sozusagen. Ich denke mal, mit euch kann ich auch sehr, sehr viel über Digital und Tech sprechen, das ist ja auch so ein bisschen das, was mich im Podcast fasziniert. Ähm, thematisch seid ihr da, glaube ich, sehr, sehr passend. Ähm, vielleicht könnt ihr mal so ein bisschen ähm, gerade einen Einblick geben in eure aktuelle äh, Lebenssituation. Wir sind jetzt in der Weihnachtszeit. Ähm, wie ist es jetzt gerade? Es stehen nur noch viele Projekte auf dem Programm. Äh, seid ihr jetzt so ein bisschen in der äh, ja, Reflexionsphase, schon ein bisschen Ausblick für nächstes Jahr? Ähm, Michael? Also ich würde mal sagen, bei, bei uns äh, läuft es. Äh, es waren... Äh Langes Jahr, ein anstrengendes Jahr, aber ein sehr gutes Jahr. Ich glaube, wir sind sehr, sehr viel weitergekommen. Für mich ist es immer ein sehr gutes Jahr, wenn ich das Gefühl habe, ich habe extrem viel gelernt. Und ich finde, 2018 habe ich wahnsinnig viel gelernt, ähm, eigentlich überdurchschnittlich viel gelernt. Und ich freue mich auf die Zeit, äh, die Woche zwischen Weihnachten und Neujahr, wo ich das alles ein Stück weit für mich verdauen kann, äh, verarbeiten kann. Ich glaube, wir haben vorhin mal darüber gesprochen, dass jeder so auf den Jahreswechsel hinfiebert, so als wäre es im Prinzip eine vierwöchige Pause. Äh, es ist eigentlich nur eine einwöchige Pause. Ähm, aber ich freue mich trotzdem drauf, weil es so ein Abschnitt ist und äh, ja, eine gewisse Besinnlichkeit irgendwie immer eintritt. Äh, wenn man die Gänsekeule zwischen den Zähnen hat, ähm, dann ähm, ja, fühlt man sich eigentlich gut. Und ich fühle mich dieses Jahr speziell gut, wie gesagt, weil ich extrem viel gelernt habe, weil ich nicht negativ aus dem Jahr rausgehe, eher positiv mit allem, was passiert. Ähm, du hast das schön gesagt, man kann viel mitgestalten, man muss viel mitgestalten. Das ist das, was ich mir für das nächste Jahr vorgenommen habe, ein Stück weit äh, ja, aktiver zu sein, lauter zu sein, nicht alles äh, so mitzutragen, weil ich glaube, ähm, jetzt ist die Zeit tatsächlich äh, lauter zu sein und Dinge mitzuprägen, damit andere, die heute laut sind, äh, nicht die Oberhand gewinnen. Mhm. Ja, also ich kann mich da eigentlich auch so ein bisschen anschließen. Ich habe das Gefühl, so gerade in dieser Digitalbranche, dann auch nochmal speziell in der Beratung, ähm, ja, drehen sich die Räder schon, schon sehr, sehr schnell. Also das ist... Äh, es geht alles immer sehr Schlag auf Schlag und äh, da kommt ja immer immer das, das nächste Projekt oder der, das nächste, was getan werden muss. Ähm, deswegen fand ich es jetzt auch in den letzten Wochen äh, ja sehr angenehm, dass es schon gefühlt so ein bisschen früher dieses Jahr ähm, 
ja, ein bisschen runtergefahren hat. Also das heißt jetzt nicht, dass wir die letzten Wochen nur ein Däumchen gedreht haben, aber wir haben ein bisschen mehr so einen Modus gerade gehabt, wo wir intern viel ähm, aufgearbeitet haben, wo wir viel ähm, die Vorbereitung fürs neue Jahr machen mhm. und da wirklich in ja, meiner Meinung nach sehr interessante Strukturen, ähm, glaube ich, gehen. Und ähm, ja, ich glaube, die Leute, die mich auch ein bisschen kennen, ich bin schon ein sehr äh, nachdenklicher Mensch, und deswegen genieße ich eigentlich auch immer so ähnlich wie Michael auch die Zeit so zwischen den Jahren, weil ja, es ist ja schon immer noch so ein, so ein Moment, wo man dann so ins neue Jahr blickt und ein bisschen reflektiert, was habe ich jetzt gemacht, was will ich machen und ähm, finde es auch immer angenehm, da halt wirklich ähm, ja, bewusst die Zeit auch reinzustecken, immer bewusst äh, einfach nur, ich habe zum Beispiel den, ich bin sonst jemand, der auch extrem viel äh, Content so konsumiert, beispielsweise über einen Podcast. In den letzten Wochen habe ich bewusst gesagt, so hey, irgendwie ja. gerade mal so genug aufgenommen, das lass das mal alles so in dir wirken und das finde ich schon irgendwie spannend, weil das so ein bisschen so ein Aufs und das ist jetzt nicht nur positiv, das ist auch immer so ein Auf und Ab, dass man mal wieder hinterfragt, warum mache ich denn mhm. jetzt gewisse Dinge, aber ich finde es angenehm, das einfach mal wirken zu lassen und ja. Cool. Also ich äh, erinnere mich so ein bisschen, wir haben gerade äh, in unserem Unternehmen auch so ein bisschen über diese Zoom-in-Zoom-out-Perspektive gesprochen, ähm, die ja oft so ein bisschen vergessen wird. Also unter, Unternehmer sein bedeutet ja auch scheinbar, was man jetzt immer so mehr, mehr mitkriegt, auch mal immer wieder raus zu zoomen, äh, was für uns auch wieder neues Learning ist ähm, und was eher durch Projektgeschäft sowieso immer wieder versuchen müsst, weil ihr natürlich immer wieder zoom in in die ganzen Projektgeschäfte, die ihr habt und auch größere Projekte. Trotzdem jetzt mal, um so einen Rückblick zu machen auf 2018, das vielleicht, hilft vielleicht euch ja auch nochmal, um zu reflektieren äh, als äh, in so einem Format. Ähm, was sind denn so in der Digitalbranche, wo, was ist so passiert in, in 2018, beziehungsweise wenn man es ein bisschen runterbrecht, was waren für euch wesentliche Punkte, die in 2018 anders waren als seit in den Jahren davor und was habt ihr da äh, versucht mitzutreiben? Ich glaube, du siehst einfach in 2018, dass sich die Entwicklung der, der, der Erkenntnis bei den Kunden oder bei den Leuten ähm, schneller fortschreibt. Also die Zyklen werden schneller. Du setzt nicht mehr bei Adam und Eva an. Du musst nicht mehr das Grundprinzip erklären. Ähm, es ist schon viel mehr verstanden. Ich glaube, ähm, das ist eine der Dinge, die mir einfach äh, sehr, sehr stark auffallen, dass viele Leute zwischen Erkenntnis und Bereitschaft, was zu tun, liegt nicht mehr viel Zeit. Das mhm. ist immer ein guter Indikator für ich sag mal, eine Weiterentwicklung des Themas. Ich glaube, viele Dinge, die dieses Jahr passiert sind, haben ja Gutes und Schlechtes hervorgebracht. Ich glaube, DSGVO ist zum Beispiel so ein Thema, das war so in der ersten Hälfte extrem präsent und es wurde sehr, sehr ähm, ja, mystifiziert und am Ende, am Ende des Tages ist es eigentlich was Positives und es hat ja. was Positives bewegt für den Nutzer, ähm, weil viele Firmen, und äh, da würde ich jetzt keine Namen nennen, aber viele Firmen einfach bis dato extremst negativ und, und fahrlässig mit Kundendaten umgegangen sind. Und ich glaube, man wird einfach gezwungen, viel mehr darüber nachzudenken. Und ich glaube, äh, im Sinne des Kunden oder im Sinne des Nutzers äh, ein gewisser Selbstschutz, der ein, eingetreten ist. Das ist nicht perfekt. Das ist mit Sicherheit nicht perfekt. Und da gibt es ganz viele Dinge, die anders laufen müssen. Aber für mich war das schon ein, ein prägender Milestone, der, glaube ich, sehr viele Dinge verändert hat. Und mich hat es persönlich sehr gefreut, dass viele amerikanische Unternehmen auf einmal anfangen, diese DSGVO-Grundidee mit aufzunehmen, mhm. die es zweifelsohne nicht müssten aber die das schon irgendwie als eine als eine wichtige eine wichtige Challenge sehen. Das fand, fand ich interessant. Ich glaube, wir haben sehr viele interessante Projekte gehabt. Eine der Core-Erkenntnisse für mich dieses Jahr ist, dass die Innovationsgeschwindigkeit signifikant zugenommen hat, dass ja. sich die die Innovation stärker vom Menschen getrennt hat, noch stärker. Also das heißt, die die Technologie oder das, was die Technologie ermöglicht, hat sich einfach exponentiell weiterentwickelt. Aha. Das heißt, die Gap wird größer zwischen dem, was wir als Menschen überhaupt verstehen können und mhm. dem, was technisch machbar ist. 
Und das hat zur Folge, dass wir, ja, ich sag mal, viel mehr überbrücken müssen. Also viel, viel mehr überbrücken müssen zwischen den, den, den Unterschieden. Und ich habe einfach, ja, die Indikation, dass das genauso weitergeht in 2019. Und das ist, glaube ich, auch eine, eine, eine Hauptherausforderung. Auf der einen Seite, das weiter zu erklären. Mhm. Und auf der anderen Seite Möglichkeiten zu finden, wie der Mensch damit besser umgehen kann, mhm. dass das einfach passieren wird. Und das ist einfach eine Sache, die, ja, wird die nächsten Jahrzehnte passieren und äh, man kann sich vorstellen, wo das hinführt. Und das mhm. beschäftigt einen einfach, aber ich bin, wie gesagt, sehr positiv ähm, dieses Jahr, weil auch unternehmerisch, also unser Unternehmen hat sich gut entwickelt. Wir haben sehr viel gelernt, äh, sehr viel von 2017 umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Das ist auch immer ein gutes Zeichen, mhm. dass man eben nicht ins Leere läuft, sondern dass man das auch tatsächlich nutzen kann und, und, und Dinge besser machen kann. Äh, und das haben wir in 2018 wirklich sehr gut gemacht. Mhm. Vielleicht nochmal da so ein bisschen aufzusetzen, was ich das Gefühl habe, dass es so eine, ja, eine gewisse Zweispaltung, sage ich jetzt mal, in diesem Digitalbereich gibt oder die gab es auch schon vorher meiner Meinung nach, aber der ist jetzt ein bisschen stärker geworden, weil ich würde zustimmen, das ganze äh, digitale Basiswissen ist deutlich ähm, mehr vorhanden meiner Meinung nach, ja. äh, gerade auch vielleicht durch so ein Thema wie DSGVO sehr publik gewesen, mhm. äh, kommt auch in der Politik, glaube ich, ähm, deutlich mehr zur Debatte. Aber was ich halt finde, ist, dass, wenn ich diese Zweiteilung meine, ist halt, das eine ist für mich so diese grundlegende Digitalisierung. Ne? Also ob jetzt Firmen SAP einführen, ob ähm, Prozesse digitalisiert werden, ob man Social Media als Kanal nutzt ähm, oder eine Breitbandausbau. Das sind so Themen, das ist für mich, das ist, finde ich, sehr gut, dass da eine gewisse ähm, Maturität mehr langsam reinkommt und ein Verständnis für da ist. Aber was, ich ein bisschen, was mir ein bisschen Bedenken macht, ist halt jetzt, wenn ich das mal diesen zweiten Strang davon sehe, und das hast du ein bisschen angeschnitten mit der Geschwindigkeit, ist halt einfach wirklich die digitale Innovation. Und da meine ich dann wirklich digitale Geschäftsmodelle, digital ja, Sachen, die erst jetzt möglich werden. Ähm, Ob es jetzt Themen wie ne, bei euch zum Beispiel Voice sind, äh, über die wir ja bei uns im Podcast beispielsweise sehr viel geredet haben. Mhm. Und aber halt wirklich auch, wie setze ich das um und mit was, mit, mit was für einem Mindset gehe ich da dran? Und da habe ich das Gefühl, dass ähm, sich jetzt gerade Unternehmen sehr stark halt auf so klassische Digitalisierungsprojekte stürzen, weil ne, das ist verstanden, ja, wenn wir unsere Dateimanagementsysteme digitalisieren und irgendwie unsere ERP-System auf den neuesten Stand bringen, dann sind wir so und so viel Prozent effizienter. Ja. Und das ist auch, wie gesagt, das ist wichtig und gut, aber ein bisschen vernachlässigen so, was ist so die nächste große Welle? Ne? Was mhm. ist irgendwie wirklich was, was grundlegend ein anderes Geschäftsmodell sein könnte, was mich disruptieren könnte? Und da dann nicht nur darüber nachzudenken, sondern wirklich die äh, Methodiken. Ne? Man ist auch so ein Buzzword, wenn immer jetzt mal dieses große wird, agil zu arbeiten. Und da habe ich sehr, persönlich auch sehr viel äh, zu gelernt, weil ähm, ja, das ist eine Sache, ähm, wir sagen das manchmal so ein bisschen scherzhaft, so eine Zettelchen zu kleben, einen Hoodie zu tragen und auf Sandsäcken und so rumzusitzen. Aber äh, dieses Prinzip wirklich zu verstehen und ja. wirklich... Ähm, ja, nutzerzentriert und schnell rauszugehen, schnell zu testen, dieses Mindset zu haben, mhm. ist, glaube ich, in Deutschland immer noch ähm, ja, viel zu wenig angekommen. Und mhm. ich glaube, das wird von wenigen Unternehmen sehr, sehr gut gemacht und die haben auch einen enormen Impact zurzeit. Da sind schon viele aus dem amerikanischen Bereich, einige aus dem chinesischen Bereich 
Und es gibt auch ein paar Deutsche, die da mitmischen, ja. aber in der breiten Masse in Deutschland, finde ich, ist das einfach noch nicht stark genug angekommen. Also klar, das ist, glaube ich, was, 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 was wir gerade beobachten, ne? dass, äh, die Frage wird ja immer wieder gestellt, die würde ich auch mal direkt an euch weitergeben, äh, einfach auch jetzt aus dieser Sicht, äh, vielleicht noch mal kurz noch mal einen Schritt zurückzunehmen, bevor ich die Frage stelle, äh, für alle, die sich jetzt gerade wundern, warum wir in der Konstellation hier sitzen, äh, ganz spannend, weil die zwei machen eben auch den Podcast und das ist eben genau das Thema, dass man hier äh, zwei verschiedene Sichtweisen hat, ne? ähm, nicht, dass du älter bist oder viel älter bist, Michael, ich, aber... Ich kann den Fakten nicht leugnen. <lacht> Aber ich glaube, die, die gewisse Erfahrung bringst du, bringst du eben schon mit, auch aus der Zeit bei, ähm, du warst ja vorher bei, äh, bei Dell, glaube ich, ne? ja. ähm, auch äh, für, für Großprojekte verantwortlich ähm, und äh, dementsprechend ist, glaube ich, die Sichtweise ganz cool, da möchte ich gerade mal ein bisschen tiefer reingehen. Jetzt ist ja gerade so ein bisschen die Frage, so wie entwickelt sich Deutschland jetzt weiter? Wir haben eigentlich, die Plattformmodelle haben wir verpasst. Wir sind nicht mehr der große B2C-Betreiber, weil ihr gerade davon spracht, auch wie jetzt eure Kunden beispielsweise das Thema Digitalisierung angehen, hat mich das immer interessiert. Glaubt ihr denn bewusst daran oder glaubt ihr noch daran, dass wir vielleicht auch durch den Mittelstand heraus nochmal ein, ein Unternehmen haben werden, die oben in den Top 20, Top 30 mitspielen werden, vom, vom Wert jedenfalls Unternehmens oder glaubt ihr, der Zug ist abgefahren? Was ist da euer Einblick? Vielleicht, Michael, kannst du mal... Ich, ich würde es ein bisschen anders äh, betrachten. Also ich würde sagen, die Infrastrukturfirmen und, und Positionen sind besetzt. Ne? Es gibt im Prinzip bestimmte Ökosysteme, die haben sich einfach gebildet. Die werden, äh, ich sag mal, administriert von Amazon, Apple, Microsoft äh, äh, und, und Google. Ähm, ich glaube eher, äh, wir sind wir sind gefragt, äh, die, die Operating-Systeme zu bauen. Und ich glaube, da gibt es tatsächlich was. Und da meine ich jetzt nicht das Microsoft äh, Windows, sondern ich meine die Operating-Systeme, wie man mit dieser Art von Infrastruktur bestmöglich umgeht. Und ich glaube, da kann der Mittelstand enorm viel äh, dazu beitragen. Nicht nur der Mittelstand, sondern ich glaube auch, ich sag mal, die, die Legislative bei uns, ich glaube auch jeder jeder Einzelne als Mensch. Ich glaube, wir sind prädestiniert dafür, die Operating-Systeme zu bauen. Und ja. äh, ich möchte es nicht den, den Infrastrukturfirmen überlassen. Ähm, die könnten das auch, äh, aber für mich hätten die nicht die richtigen ethischen Maßstäbe. Ich möchte es auch nicht China überlassen, ja. ähm, aus denselben Gründen. Ich möchte, dass, dass Europa, äh, das ist für mich, für mich eine Riesenchance für Europa, eine Perspektive entwickelt, wie diese Infrastruktur bestmöglich im Sinne der Menschen genutzt werden kann. Und da sehe ich den größten Mehrwert und ich glaube, dass sich in dem Bereich sehr viele Firmen hervortun werden, die das Potenzial haben, Unicorns zu sein, aber mhm. nicht in dem Sinne von der Infrastruktur. Ich glaube, die Themen sind einfach besetzt. Ich mhm. glaube wirklich mehr, wie ich das äh, nutzerzentriert mit Leben füllen kann. Und da, glaube ich, gibt es einen Riesenplatz, äh, wie man zum Beispiel das ganze Thema Mittelstand in die Zukunft bringen kann. Also mhm. sprich, als größter Arbeitgeber Deutschlands zum Beispiel, ähm, was sind die Dinge, die, ähm, ich sag mal, da ein Mittelständler hat? Ich glaube, der größte Fehler, den man machen kann, wäre, diesen diesen Infrastrukturfirmen nachzueifern, versuchen, ja. jetzt nochmal eine Infrastruktur, nochmal Ökosysteme zu erdenken. Das ist total Nonsens. Mhm. Ähm, das ist einfach, äh, die Gravitation der Menschen hat sich da schon entschieden. Mhm. Wo, wo es hingeht. Ich glaube wirklich, damit das mit Inhalten zu füllen, ähm, mit, mit Regeln zu füllen, die im Sinne der, der Nutzer Sinn machen. Ja. Und ähm, dann kann man die Infrastruktur nutzen. Ganz ehrlich, dann ist es äh, ein Stück weit wie äh, ja die Bundesnetzagentur. Ne? Die verwaltet die die Netze, ja. die Telekomnetze, die äh, Infrastrukturnetze, die Schienennetze äh, werden irgendwie als Infrastruktur wahrgenommen. Die ja. kann man mieten. Ja, aber was dann in diesen Netzen passiert, was auf diesen Schienen passiert, ist nochmal totale Gestaltungssache. Mhm. Und genauso ich sehe ich im Prinzip die Anbieter heute versus das, was wir gestalten können. Mhm. Wenn, wenn du das noch erlaubst, Einsatz, wenn wir wirklich versagen, dann ist Infrastruktur und Operating System in den Händen von den heutigen Anbietern. Mhm. Und das darf nicht passieren, meines Erachtens. Man muss wirklich versuchen, das zu trennen. Und dann habe ich auch wirklich eine Chance, 
ich sag mal, das, das nachhaltig langfristig mitzugestalten. Niklas, glaubst du denn, um da mal kurz einzuhaken, dass, ähm, weil das, glaube ich, ganz gut passt, dass du, wenn du jetzt auch ein bisschen auf unsere Generation schaust, dass die in der Lage wäre, auch wenn du deinen Freundeskreis vielleicht auch ein bisschen darüber hinaus, auch eure Interviews mal ein bisschen analysierst, dass die, also dass die Generation, die jetzt nachkommt, damit meine ich Mitte 20-Jährige bis Mitte 30-Jährige, die ja vielleicht auch schon unternehmerisch aktiv sind, die Verantwortung übernehmen würden, genau zu sagen, man baut eben nicht mehr auf der Infrastruktur auf, weil für die, unsere Generation sind natürlich Unternehmen wie Google, Apple, Facebook cool mittlerweile. Also wir können uns damit identifizieren, mit der Arbeitskultur, mit den Projekten, die sie eben angehen. Glaubst du, wir wären in der Lage, diesen Zoom-Out hier auch wieder zu machen und zu sagen, wir konzentrieren uns auf eher operative Tätigkeiten? Ähm, also vielleicht erstmal eine Sache. Ich glaube schon, dass äh, diese, ne, diese Operating-Systeme, die der Michael jetzt angesprochen hat, in den nächsten ja, fünf Jahren oder so vielleicht einen super relevanten äh, Bereich einnehmen könnten für den deutschen Mittelstand. Mhm. Ähm, ich glaube, dass, ähm, was ich eben doch angesprochen habe, wenn wir es schaffen, wirklich, äh, und da bin ich immer fasziniert, weil, ne, ich meine, ich glaube, es ist ja mittlerweile auch sehr bekannt, so Innovators Dilemma, es ist sehr schwer, sich selbst zu disruptieren, man hat immer höheren Druck im Kerngeschäft und, ne, und so weiter kennen wir, glaube ich, fast alle. Aber was ich immer so denke, so wenn man auch einen Mittelstand sieht, die jetzt gerade wirklich den finanziell noch den meisten zumindest sehr gut geht, dazu sagen, einen geringen Teil mal abzukapseln und wirklich in super innovativen Bereich zu stecken, mhm. ähm, ne, das ist halt wirklich wie, als ob man... Ähm, weil man hört das ja oft so, ne? Startups sind gefundet, eine Million, zwei Millionen, drei Millionen, das ist ja schon nicht wenig Geld am Anfang und ich glaube, das kann fast jeder Mittelständler, also die Größeren zumindest, sich erlauben, vielleicht sogar ein oder zwei von diesen Projekten mal ins Leben zu rufen, mhm. die wirklich eigenständig loszulassen. Das glaube ich mal zum einen, wie man es wirklich auch erreichen kann und jetzt nochmal von den Inhalten glaube ich, dass, dass, dass dieses Operating-System in den nächsten mhm. Jahren sehr relevant sein wird. Ich glaube aber auch, dass wir noch eine enorme Chance haben, was halt dieses ganze Thema angeht, wenn jetzt so dieses ja, Software-Getriebene wieder auf das Hardware-Getriebene trifft. Also ich meine, in Deutschland sind wir schon auch immer noch sehr, sehr gut in Maschinenbau. Ja. Und ich glaube, dieses ganze Thema Robotics und äh, Produktion, ich meine, das ist ja zum Beispiel auch nicht ohne Grund, dass Elon Musk äh, eine deutsche Firma gekauft hat, um seine Fabrik seine Fabrik weiter zu automatisieren. Das ist ja zum Beispiel auch schon mal ein Beispiel wieder. Oder jetzt eben, ich meine, es ist in Deutschland fast schon ein Running Gag mit den Flugtaxis, mit äh, Lilium, aber es ist trotzdem, glaube ich, was, was mhm. danach nochmal eine Welle wirklich ähm, fühlen kann, wenn wir es schaffen halt, und das finde ich auch so, so faszinierend, wenn man sieht, dass viele der Patente aus dem AI-Bereich, ja aus deutschsprachigen Raum kommen sogar, ja, aus den deutschen Universitäten in den 80er, 90ern entwickelt worden, mhm. dann denke ich mir, also, da haben wir eigentlich eine gute Basis zu sagen, es gibt hier eigentlich schon ein gewisses Verständnis für künstliche Intelligenz mhm. und wir haben ein enormes Verständnis für Hardware. Wenn wir die beiden Welten wieder zusammenbringen, glaube ich, hätten wir auch was, was, sage ich jetzt mal, eine nächste Welle sein könnte gegenüber jetzt dem ganzen sehr softwaregetriebenen Thema aus Amerika mit Klar. Google, Facebook und so weiter. Mhm. Also das ist sowas, wo ich glaube, ich denke, da könnte Deutschland echt 
ja, sage ich mal, so ein, so ein Comeback äh, feiern. Also was heißt Comeback? Wir sind ja noch nicht äh, komplett äh, am Boden, aber ich glaube, man hat mhm. nochmal eine neue, sehr starke Innovationswelle hervortreten und dann glaube ich auch, dass wir ähm, ja, Unternehmen entwickeln können, die halt wirklich 20, äh, in den Top 20 oder so weiter der Welt mhm. sind. Ähm, und wenn ich mir, ist mir das ein bisschen abgekommen von der, ich bin ja eher nochmal auf die Ursprungsfrage eingegangen, aber wenn du jetzt sagst, wenn ich mir meinen Freundeskreis angucke oder auch die Leute, die wir interviewt haben, ich glaube, es gibt definitiv viele Leute, ähm, die was bewegen wollen. Wir müssen es halt wirklich schaffen, in Deutschland das besser zu bündeln. Ja, ja. Ähm, ich, das fängt ja auch schon an, mit, also um da kurz einzusteigen, mit einem Mix aus Forschung und äh, Unternehmerlandschaft. Also ich glaube, du hast in der Forschung, wie du ja gerade gesagt hast, die meisten Patente kommen aus dem deutschsprachigen Raum. Wir sind eigentlich mit China die führenden äh, AI-Forscher weltweit, also wenn wir, wenn wir an das Fraunhofer-Institut denken, wenn wir an viele Top-Unis denken in Deutschland, das Thema AI liegt uns eigentlich, aber wir haben es noch nicht geschafft, das Thema AI in die, in die, in die Wirtschaft zu bringen. Und ich glaube, da fehlt es ja so ein bisschen an der, an der Integration von Forschung und, und Wirtschaft. Und deswegen würde ich gerade mal so ein bisschen darauf aufbauen, weil ihr seid ja jetzt auch viel in digitalen Projekten unterwegs und du hast gerade eben so angesprochen, ein Unternehmen soll mal versuchen, ein bisschen Kapital abzusetzen und zu investieren. Glaubt ihr jetzt aus den Projekten, die ihr macht, dass es sinnvoller ist, ist ganz unabhängig, ob Mittelstand, Großkonzerne oder vielleicht auch kleinere Unternehmen, die ihr begleitet habt, zu sagen, man baut eigentlich digitale Projekte kapselt die ab von dem wesentlichen Geschäftsbereich und macht sozusagen vielleicht sogar eine eigene Gesellschaft oder glaubt ihr, es muss schon eingebunden werden in die Kultur und aber auch in die geschäftlichen, operativen ja, Gegebenheiten in einem Unternehmen? Wie hast du das mitgenommen, Michael? Na gut, im besten Fall versuchst du das natürlich irgendwie in Einklang zu bringen. Es mhm. das das wäre ein Irrsinn zu glauben, es muss alles draußen entwickelt werden. Die Realität sieht aber so aus, das, was ich vorhin gemeint habe, ne? ein Unternehmen entwickelt sich logarithmisch weil wir Menschen einfach das, das, das ich sag mal, ja, veränderungsunwilligste Glied in der Kette sind. Das ist einfach menschlich, das hat nichts mit gut oder schlecht zu tun, so ja. ist es halt. Ne? Ja. Und die Technologie entwickelt sich exponentiell und da, daraus entsteht eine Lücke, die immer größer wird. Und ich sag mal, es sagt mir einfach die Logik und mittlerweile sagt es mir auch die Erfahrung, dass ich glaube, dass wenn ich wirklich innovative, vielleicht sogar disruptive, muss gar nicht mal disruptiv sein, Geschäftsmodelle entwickeln will, dann kriege ich es meistens mit, ich sag mal, einer logarithmisch entwickelten Organisation nicht in Einklang. Ja. Und äh, ich bin da auch in, in meiner Annahme ein Stück weit naiver gewesen früher. Ich habe gedacht, das kriegen wir schon irgendwie hin. Wir haben ja äh, tolle Ingenieure, wir haben die, die ganzen Skills, äh, das, das ist auch so. Aber ich glaube wirklich mittlerweile an die, äh, an die Strategie der zwei Geschwindigkeiten. Ich glaube, man muss, ähm, ich sag mal, äh, eine Geschwindigkeit finden, die näher an dieser technologischen Entwicklung äh, ist, die standhalten kann mit einer gewissen Geschwindigkeit, vielleicht auch nicht exponentiell, aber zumindest die Mehrwerte daraus nimmt und sich entwickelt. Und ich glaube, dass die außerhalb einer Unternehmung stattfindet. Mhm. Weil wenn ich die mit logarithmisch entwickelten Unternehmen zusammenbringe, dann habe ich einfach unglaublich viele Bremsfallschirme, mhm. die ich permanent aufspanne. Und nochmal, das ist nicht gut oder schlecht, das ist einfach Realität. Das, das sehen wir jeden Tag. Und ich glaube, für mich führt es dazu, dass ich das auseinanderdividieren muss. Im besten Fall habe ich Menschen im Unternehmen, die diese Geschwindigkeit mitgehen wollen, die Innovation ja. mitgehen wollen, die nehme ich natürlich mit in dieser schneller entwickelten äh, Struktur. Ähm, Im schlechtesten Fall habe ich niemand oder ganz, ganz wenige. Ähm, Im Zweifelsfall muss ich aber beide äh, Geschwindigkeiten gehen können. Und ich glaube, äh, 
das ist für mich einfach mittlerweile einfach so und klar. Ich, ich habe zu viele Unternehmen gesehen, ähm, die, die im Prinzip sich selbst ausbremsen. Ja. Ähm, und das ist eine grundmenschliche Eigenschaft, die mhm. es in einer Organisation hat. Wenn du 20, 30 Jahre in einem Unternehmen warst, dann hast du bestimmte Dinge immer so gemacht. Und äh, mhm. du bist wahrscheinlich trotzdem ein top innovativer Kopf und du bist jemand, der wirklich, wirklich wertschöpfend arbeitet. Mhm. Das muss man einfach so sehen. Das hat nichts damit zu tun, dass das alle Leute sind, die es nicht kapieren. Ähm, aber die einfach nicht in der Lage sind, sich da zu lösen ähm, aus so einer Struktur und einfach wirklich nochmal von vorne anfangen zu denken, vielleicht disruptiv zu denken, ja, ja. was würde ich tun, um es anders zu machen, komplett anders zu machen, was würden andere tun, um es mhm. mir schwer zu machen. Ähm, ich glaube, du musst auch äh, Körperschaften finden, ähm, wo du sehr junge Menschen, innovationsbegeisterte Menschen gewinnen kannst, halten kannst ja. und ich glaube, das wird großen Unternehmen schwerer und schwerer mhm. ähm, fallen, weil die Hierarchien einfach so vorgegeben sind. Und äh, wie Niklas gesagt hat, da hilft es mir nichts, wenn ich einen Raum anmiete, wo dann äh, Leute auf dem Sandsack im Hoodie sitzen und äh, meinen, cool zu sein. Das ja. ist nicht das, was wir meinen, mhm. sondern es geht darum, diese technologisch äh, ja, sehr, sehr schnell sich entwickelnde äh, Geschwindigkeit in irgendeiner Form in Wertschöpfung umzumünzen, mhm. um, um was Vernünftiges für die Firma auf die Beine zu stellen und deine nächste Frage zu antizipieren, mhm. wird das jemals zusammenkommen? Ich sehe die Chancen immer immer schwieriger, dass das jemals zusammenkommt, ja. gerade aus diesen Gründen, die ich genannt habe. Aber ich glaube auch ehrlich gesagt nicht mehr, dass es der Anspruch sein muss, dass es zusammenkommt. Ich glaube, das ist ein Plan B, das ist eine Versicherung, das ist, wie immer man das nennen will, einfach etwas, was zukünftig einen enormen Anteil der Wertschöpfung beitragen wird, mhm. das Unternehmen besser machen wird, schneller machen wird. Und ich kann da jedem nur die Daumen drücken, dass das Kerngeschäft immer weiter gesund bleibt und ja. vielleicht auch parallel sich trotzdem gut entwickelt. Mhm. Das sind keine Doomsday-Theorien, sondern äh, versucht einfach daraus eine, ja, eine vernünftige Versicherung zu generieren. Mhm. Und äh, ich glaube, man muss einfach auch investieren. Ich glaube, Niklas hat es vorhin gesagt, mhm. ähm, das eine passiert nicht ohne das andere. Und ich meine, du hast vorhin KI äh, oder Artificial Intelligence erwähnt. Ja, ich meine, Deutschland als Standort investiert in den letzten äh, was sind das, acht Jahren, sieben Jahren bis 2025? Drei Milliarden Euro. Ja, China wird im gleichen Zeitraum 150 ja. Milliarden Euro investieren ja. in künstliche Intelligenz. Man muss einfach auch ein Stück weit Waffengleichheit herstellen. Ne? Mhm. Also Das heißt, das passiert nicht von ungefähr. Und ich glaube, auch bei Firmen, wenn man das mal runterbricht, man muss einfach jetzt, wo, ich sag mal, die finanziellen Mittel da sind, ähm, auch anfangen, wirklich, wirklich zu investieren und zwar smart zu investieren, mhm. damit man irgendwie eine Chance hat, da mitzuhalten. Und mhm. ich glaube, das ist einer der größten Irrglauben, den wir heute haben, dass man marginal investiert. Ob das jetzt als Regierung ist oder ob das als Unternehmen ist, spielt keine Rolle, um in diesem Spiel mitspielen zu können. Mhm. Das wird nicht funktionieren. Das wird einfach nicht funktionieren. Genau. Und äh, vielleicht da nochmal so ein bisschen drauf einzugehen, auch mit diesem Investitionsgedanken. Äh, äh, vielleicht haben wir das auch so ein bisschen... Ne, haben uns da eigentlich auch ein bisschen mit auseinandergesetzt, ein bisschen Literatur auch zu, zu verglichen. Und wir reden jetzt ja nicht davon, dass man auf einmal 50 Prozent seines kompletten Investitionsvolumen in, in etwas komplett äh, ja, risikoreiches, super innovatives stecken soll, auf keinen Fall. Aber wir reden halt hier von äh, 10 Prozent vielleicht. Und ähm, ne, das ist... Das mag dann auch in absoluten Zahlen schon eine große Summe sein, mhm. aber man muss jetzt halt mal im Verhältnis setzen, was man sich da für eine Möglichkeit vielleicht mit aufbaut. Und ich glaube, das ist ähm, dann wieder ähm, ja, gerechtfertigt. Und äh, um nochmal eben auf den, den Aspekt einzubekommen, den du gesagt hast, eine Technologien entwickeln sich exponentiell. Mhm. Und ähm, das hat auch zu Bedeutung, dass, ähm, weil ich glaube, dass vor allem die Zukunft auch in wirklich... Ähm, 
sehr kleinen Teams teilweise gestaltet wird, ne? also mhm. in kleinen softwaregetriebenen, produktgetriebenen Teams. Und das hat halt auch zum Einfluss, dass die Leute, die wirklich eine enorme Geschwindigkeit gehen können, die sehr innovativ denken, auch einen enorm hohen Impact haben können in so mhm. kleinen Teams für den Startpunkt von so einer Technologie. Ja. Wenn man es dann nachher ausrollt, weil das ist jetzt nochmal so ein bisschen, um dem auch entgegenzuwirken, dass man sagt, ja gut, dann ist ein Team von zehn Leuten oder so und die machen jetzt hier nur die Technologie und alle anderen sind unnötig. Nein, glaube ich nicht, aber ich glaube halt, dass der Startpunkt so gesetzt werden muss. Ich glaube, dass wenn es dann ausgerollt wird, dann werden auch enorm viele Jobs wieder benötigt, um diese ganze Struktur an den Markt zu bringen, um, um Service zu leisten und so weiter. Und ich glaube, dass das halt eine, einfach eine Chance sein muss, um auf den Punkt eben noch zurückzukommen, diese Teams wirklich zusammenzubringen. Ob ich jetzt eine Firma bin, die halt ein kleines Team finanziert, was außerhalb mhm. ist, oder auch auf gesamter Sicht als, als Volkswirtschaft Deutschland, dass man sagt, man schafft vielleicht wirklich mal einen gebündelten Raum. Und na, es ist zwar immer so ein negativ behaftetes Wort, dass man mhm. sagt, es ist dann so eine Elite-Universität und ein Elite-Zusammenschluss. Ja, ist es dann vielleicht ein Stück weit auch, aber ähm, ich glaube, da kommt dann wirklich was zusammen, wo du aus verschiedenen Disziplinen enorm gute Leute zusammenbringst, mhm. die aber eben die Chance haben, wirklich diese Technologien zu entwickeln, die dann auch eine ganze Wirtschaft fliegen lassen mhm. können. Also ich glaube, da kommen wir einfach nicht drum herum und das sieht man in den USA, da sind es auch nicht irgendwie die Brandweite von tausenden Unis, die permanent äh, was raushaut, sondern das sind irgendwie zehn Unis oder so, die einfach sich rauskristallisiert haben, die mhm. enorm gute Leute anziehen. Äh, und da gibt es natürlich eine gewisse Lektion, da muss man wieder halt gucken, dass man in der Bildung, gerade in der frühen Bildung halt ja. es schafft, äh, das ist natürlich auch immer sehr, sehr schwierig, aber eine, eine gewisse Chancengleichheit zu erstellen, dass ja. es halt nicht... Äh, nur für einen gewissen Teil der Gesellschaft überhaupt zugänglich ist, aber dann halt eben zu sagen, da muss eine gewisse Bündelung von diesen ähm, von Talenten passieren und dann halt da anzusiedeln, eine Forschung und aber auch unternehmerisches Denken. Und dann glaube ich, dass es sehr wohl auch in zum Beispiel fünf Jahren möglich ist, dass wir so sehr innovative Zentren in Deutschland aufbauen können. Mhm. Spannend. Also ich finde, äh, du hast gerade USA angesprochen, natürlich als Elite-Markt der Unis, <lacht> Stanford, MIT, Harvard, die kennen wir alle. Ähm, wenn wir aber auch ein bisschen in die nordischen Länder gucken, Schweden, da gibt es ja auch schon ein paar Beispiele, die wir uns jedenfalls mal anschauen könnten. Ähm, natürlich hast du da ganz andere Klassengrößen, die dann auch wieder natürlich andere Lehrer ermöglichen. Aber vielleicht, um mal hier so ein bisschen den, ähm, diesen Mix aus Unternehmen und aber auch gesellschaftlich zu, zu schlagen, ähm, mal so, ein, so eine Frage in die Runde sozusagen, äh, wie, wie, äh, also wie, was glaubt ihr, welche Bedeutung hat, haben, hat Skillset im Vergleich zur Organisationskultur, weil wir sind ja gerade so in dieser Dynamik, dass wir glauben, du hast es eben angesprochen, ne? die, wir haben Top-Ingenieure, die müssten sich ja eigentlich richten, aber auf der anderen Seite hat man das Gefühl, die Ingenieure von gestern haben vielleicht nicht die, die Unternehmenskultur von morgen, also in welchem Verhältnis steht das heutzutage, wie viel Unternehmenskultur muss da sein, um überhaupt die richtigen Skillsets zu fördern? Ich weiß gar nicht, ob das Unternehmenskultur so der, der, der Begriff ist, der mir da einfällt. Also ich meine, es ist, es ist zweifelsohne so, dass äh, es neue Skillsets gibt, die man lernen muss, die mhm. die akademische äh, sagen wir mal, äh, Grundstruktur heute noch nicht so, so rausbringt. Also das heißt in, 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 in Massen. Ne? Ich meine, wir hatten ja den, den Tom Bachem da, der die Code University macht. Ich glaube, die reden jetzt im Moment von 150 äh, Menschen, die, äh, ich sag mal, das Coden lernen, wie, wie viele auch immer den Abschluss machen. Ich mhm. kann ja die Referenzzahl geben in an der TU in Köln, da hast du pro Jahr ungefähr 15 Abgänger, die wirklich, ich sag mal, programmieren können. Das sind dann Softwareentwickler, 15 pro Jahr, Ach, ich sag's nochmal. 
von ungefähr 180, die anfangen. Also sprich, die Rate der Leute, die auf den Markt kommen, die zum Beispiel Softwareentwicklung können. Mhm. Und da hast du noch ein paar Wirtschaftsingenieure, die können ein bisschen entwickeln. Klar. Aber am Ende des Tages hast du einfach eine enorme Verknappung von diesen Ressourcen, die dir helfen könnten, bestimmte technologische Themen umzusetzen. Da kannst du eine Kultur haben, die ist noch so gut. Am Ende des Tages brauchst du diese Art von, von Reskilling. Ne? Mhm. Und jetzt könnte man natürlich als Unternehmen hergehen und sagen, ich habe Produktivkapital, ich habe viele Menschen, ich habe viele Mitarbeiter. Ich müsste eigentlich ein riesen Reskilling-Thema aufmachen und sagen, wie kriege ich diese Data Scientists, wie kriege ich diese Softwareentwickler, wie kriege ich diese UX-Designer, wie kriege ich Designer, wie kriege ich, wie kriege ich diese Menschen vielleicht auch aus meinen Menschen gemacht, die ich im Unternehmen habe. Mhm. Und da passiert einfach viel zu wenig. Ja. Das heißt, man, man geht in ein Unternehmen als Wirtschaftsingenieur, ja, und wird dann als solcher irgendwie eingesetzt. Mhm. Aber dass wir eine ganz andere von, äh, sag mal, Mannstärke, Fraustärke von von bestimmten Strukturen brauchen, um einfach dieses dieses Thema ergründen zu können, mhm. da führt kein Weg dran vorbei. Und ich glaube einfach, dass viele sich da zu sehr an der Kultur aufhängen. Also die Kultur dann, ich sag mal, ist die Kultur äh, wandelbar etc. Das ist alles okay. Aber das Problem ist, ich habe tausend Stück Mitarbeiter, ja. 10.000 Stück Mitarbeiter, die äh, hochgradig aus einer Kultur kommen, aus einer Struktur kommen, die vielleicht nicht dementsprechend, was ich zukünftig brauche. Deswegen, ich bin kein negativer Mensch. Also ich glaube nicht an diese Dematerialisierung, dass wir alle Jobs verlieren. Aber wir haben heute einen gravierenden Mismatch an, an Rollen, an Funktionen von Menschen, die wir gebraucht haben in mhm. einer Phase, wo wir Dinge... Ähm, ich sag mal, ausgebeutet haben mhm. und wir werden eine andere Art von Struktur von Menschen brauchen, um neue Dinge zu ergründen. Mhm. Und äh, diesen Wandel, den müssen wir irgendwie hinkriegen. Und das sehe ich halt heute, ein Gap, äh, eine Lücke zwischen dem, was wir haben und dem, was wir brauchen. Verstehen. Mhm. Jemand muss mhm. diese Lücke schließen und das können Unternehmen zum Teil sein. Das muss im Prinzip ein Kraftakt sein, den die Gesellschaft äh, stemmt. Das muss die Politik mitentscheiden, die Weichenstellungen äh, geben. Aber ich glaube halt einfach, das Einfachste tatsächlich ist, dass die Unternehmen ein, eine riesen Reskilling-Aktivität in, in, ähm, auf den Weg bringen, die aus den Mitarbeitern, die heute tolle Mitarbeiter sind, mhm. einfach ein Stück weit anders geskillte Mitarbeiter macht. Ja. Ja. Und mhm. das wird mit vielen Mitarbeitern wird das funktionieren. Ich habe das ja ein bisschen beim Masterplan auch mitbekommen. Ne? Also genau den Schritt zu sagen, man macht über E-Learning, versuchst du eine Möglichkeit zu schaffen, digitale Bildung äh, neu äh, zu wandeln in Unternehmen. Also es äh, ist, glaube ich, schon was, was wesentlich äh, gerade beschäftigt ist. Sorry, dass ich dich unterbrochen habe. Ähm, also ich glaube, das, das ist schon was, wo Unternehmen sich mit beschäftigen, aber die Relevanz ist einfach noch nicht groß genug. Vielleicht mal eine Frage an dich, Niklas, so als, als Stützpunkt darauf. Was ich da interessant finde bei euch, so ihr habt, ähm, also ihr seid jetzt alterstechnisch so weit auseinander, muss man ja zu sagen, aber trotzdem ist <lacht> drei die... Drei Jahrzehnte. <lacht> aber die Ehrlich gesagt, drei Jahrzehnte. <lacht> nicht so. <lacht> aber ich glaube... Ich Aber was ich glaube ich schon ganz gut beurteilen kann, also ich habe euch jetzt ein paar Mal getroffen, auch in der Konstellation und äh, es wirkt sehr harmonisch. Ähm, und ich glaube nicht, dass ihr das nur macht, weil ich hier bin, sondern das scheint schon eine harmonische Bindung zu sein. Ähm, Niklas, was ist denn, also wenn du hast Michael kennengelernt, du hast aber auch andere äh, Geschäftsführer schon kennengelernt. Ähm, was glaubst du denn, wenn du jetzt auf Führungskräfte schaust, das ist ein wesentlich, wenn du mal so ein, zwei Werte mitgeben würdest, die dir als reflektierter, junger äh, Kölner Mensch wichtig sind. Ähm, was würdest du dir was würdest du dir in Zukunft wünschen? Wie muss Leadership aussehen? Was hast du vielleicht auch von Michael gelernt? Was sind Sachen, die du selber eigenständig noch umsetzen würdest, wenn du Leadership noch weiter umsetzt? Einfach für, für sowohl Mittelständler die, oder Konzerne, die das Problem haben, Führungskräfte auszubauen, aber auch genauso gut Startups, die Leadership auch prägen wollen. Was, was willst du da weitergeben? 
Ähm, ja, also ist, glaube ich, ein sehr spannendes Thema. Das haben wir, glaube ich, auch schon so ein bisschen mit, mit ähm, Florian Feltes ähm, besprochen, der, mhm. der in dem Bereich wirklich auch äh, lange geforscht hat. Und das hat mich auch wirklich nochmal sehr angeregt, über, der, über, den, über das Thema nachzudenken. Und ich muss sagen, halt für mich ist es so, eine Sache, die, ich glaube, ich bin auch ein sehr ähm, ja, ehrgeiziger, ein sehr getriebener Mensch, auch so in jungen Jahren, ist glaube ich auch so bei einigen äh, in unserem Alter der Fall. Und was mir persönlich natürlich super wichtig ist, ist, dass ich ähm, zum einen natürlich komplett respektiert werde, dass ich meine Meinung äußern kann und das wirklich sehr ja ein Stück weit objektiv ähm, auch die Leistung bewertet wird. Ne? Dass man jetzt nicht sagt, so ja, ja du bist ja noch jung, du hast ja nicht so viel Ahnung, ne? das, ne, dass das nicht der Fall ist. Und dann habe das habe ich hier auch, glaube ich, nie so erfahren, sondern dass man wirklich, dass die besten, ähm, ja, die besten Ideen und die besten äh, Konzepte, sage ich jetzt mal, nach letztendlich das sind, was quasi durchgeführt wird oder was auch im Team dann von allen Seiten akzeptiert wird. Und das mhm. natürlich auch vor allem von der Führungskraft oder vom Chef jetzt in dem Sinne, der muss das natürlich vorleben, wenn, wenn der Chef selber immer, ähm, sag ich mal, fast ja, sehr autoritär oder ne, handelt und immer sagt, ja, nee, mein Wort ist halt das, was zählt und ich höre mir noch nicht mal an, was jemand anderes sagt und das finde ich halt wichtig. Ähm, ich glaube, was dann aber halt auch wichtig ist, das ist ja immer eine Beziehung zwischen einer Führungskraft und, einer, und auch einem jungen, einem jungen Menschen, ähm, dass das halt von beiden Seiten gelebt wird, ne? weil ich kenne das selber von mir auch, dann hat man immer das Gefühl, so ja, das muss ja alles anders gemacht werden und das ist alles viel zu langsam und das nicht. Ähm, wenn man dann aber halt auch mal reflektiert, die Meinung äh, von der Führungskraft mit Erfahrung dann auch gesagt bekommt, mhm. muss man das dann vielleicht auch mal ähm, akzeptieren, dass da eine gewisse Erfahrung mitstrebt. Und da hilft natürlich enorm, dass man eine gewisse Erfahrung dann auch zusammen nochmal durchlebt, wo vielleicht die Führungskraft sagt, das habe ich zwar schon... 20 Mal gesehen, aber das dann halt nicht von vorne weg direkt, sag ich immer, abblockt, sondern sagt so, ja gut, man erlebt das auch nochmal als ähm, mit seinem vielleicht jüngeren Mitarbeiter nochmal zusammen und so bin ich zumindest, wenn ich es mal selber erlebt habe, dann stehe ich da halt auch viel mehr, mhm. wenn ich gemerkt habe, oh ja, das habe ich gemerkt. Und ähm, was mir noch enorm wichtig ist, ist halt auch ein gewisser, gewisser Freiraum. Ne? Also mhm. Und das ist dann vielleicht auch so ein, vielleicht, ich weiß nicht, ob ich es jetzt gut ausdrücken kann, aber so eine Mischung aus Freiraum, und aber trotzdem eben halt auch noch einem für jemanden da sein und Coaching. Also jemanden quasi nicht immer nur zu sagen, so ja, ich zeige dir das jetzt einmal und dann darfst du es nachmachen, sondern mhm. du mach deine eigene Erfahrung, bring deine eigenen Ideen rein. Da ist ja auch so ein bisschen, da kommt ja auch Kreativität her, dass man was mal anders macht. Aber eben dann halt auch trotzdem da zu sein und äh, wirklich gezieltes Feedback zu geben und sich wirklich mit Einzelpersonen auch mal auseinanderzusetzen. Mhm. Ne? Weil ich glaube schon, dass man gerade, wenn man viel lernen will, man lebt einfach von Feedback. Von Feedback kann man lernen und das ist dann halt eben enorm wichtig, dass man zwar den Raum hat, Sachen selber auszuprobieren, aber dann eben die Nähe hat, da ein Feedback zu bekommen. Und ich glaube, da müssen, müssen Unternehmen allgemein halt noch viel mehr machen. Man kennt das vielleicht, wenn man selber mal sehr intensiv Sport oder so gemacht hat, ein Trainer, der gibt einem halt permanent Feedback und das nervt vielleicht auch mal, Klar. aber man merkt halt, man wird besser. Und, mhm. ähm, und ich finde, beim Sport ist es eigentlich eine ziemlich gute Analogie, weil der Trainer, der kann halt, ähm, der kann einem Anweisungen geben und der kann auch am Rand sagen, was einem was sagen, aber letztendlich bist du derjenige, der vielleicht dann beim Eissport allein auf dem Feld bist oder beim Teamsport auf dem Feld ist und was macht 
und du hast trotzdem noch deinen eigenen Willen und kannst Sachen machen, mhm. ähm, kriegst dann aber eben halt trotzdem das Feedback dazu und machst deine eigene Erfahrung, bist dann in einem gecoachten Setting. Und das wäre für mich so eigentlich das, das Sinnbild, wie man, glaube ich, in so einer ähm, Konstellation echt am meisten von beiden Seiten rausholen kann. Mhm. Also es hat mich gerade so ein bisschen erinnert an das, äh, an das Interview mit äh, Claude Silver, das ist ein Chief Heart Officer von Vayner Media, die ja auch äh, schnellstwachste Agentur der Welt, also äh, gehen gerade extrem nach vorne natürlich mit einer Persönlichkeit oben, die, äh, glaube ich, äh, vielen jungen Menschen äh, nicht nur bekannt ist. Ähm, aber auch da, sie hat auch gesagt, dass äh, dass das Wichtigste eigentlich ist, diese Coaching-Rolle einzunehmen. Da, also sie dupliziert mehr oder weniger einfach nur Gary, der als, als, äh, als Führungskraft das Unternehmen leitet, aber nicht die Zeit hat, mit jedem Einzelnen jeden Tag zu sprechen. Aber sie ist sozusagen die offene Tür und ihr direkter, ähm, ja, also sie hat sozusagen ihre, ihre, seine Schwester sozusagen, hat, hat sie es bezeichnet, die eigentlich ihn dupliziert in den Gesprächen. Also wenn Leute mit ihr sprechen, haben sie das Gefühl, sie sprechen mit der Führungsperson. Ähm, und das ist was, was glaube ich, ähm, was glaube ich einzigartig ist, was ihr in der Form auch sehr, sehr toll lebt, dass man, also ich kenne wenig äh, Unternehmen, die dieses, ähm, diese Mischung auch äh, so leben, wie ihr das jetzt tut in dem Format. Vielleicht, um jetzt so in diese letzten Fragen zu kommen, in so die letzten Q&As, weil wir auch zeitlich, ähm, glaube ich, äh, gut dabei sind. Ähm, wenn ihr ein Buch empfehlen dürftet, jeder, ähm, was euch inspiriert hat über die Unternehmenszeit, äh, Unternehmerzeit auch bei dir, Michael, was wäre das? Was wäre das im Buch? Ähm, das ist schwierig, weil sich äh, das in, in Phasen bewegt, aber ähm, ich sag mal, The Hard Things von vom, äh, Andreessen Horowitz finde ich sehr gut, wenn man als Unternehmer denkt, äh, weil es einfach nochmal das hervorbringt, was es tatsächlich, äh, ich sag mal, wie schwierig das ist und welche Schwierigkeiten es geben kann. Wer das Buch nicht gelesen hat, hat äh, der hat nicht richtig verstanden, äh, wie hart das wirklich sein kann äh, und wie es dann nachher, ich sag mal, toll aussieht, wenn man es geschafft hat, aber der Weg dorthin, wie, wie steinig der wäre und das muss sich, glaube ich, jeder angucken, und wirklich, wirklich das wollen, wenn man zum Beispiel sich selbstständig macht, weil das ist im Zweifelsfall das, was auf einen zukommt. Cool. Und das Zweite wäre jetzt ein aktuelles Buch von dem Dirk von Gehlen. Das ist ein Redakteur der Süddeutschen Zeitung, habe ich jetzt auch als Weihnachtsgeschenke verschenkt. Das Pragmatismusprinzip. Das ist ganz einfach, das hat einen gewissen Mehrwert, weil es dir eigentlich erklärt, wie Menschen lernen und wie Menschen auch vergessen zu lernen und vielleicht einfach mal verschiedene, manchmal provokative Sichtweisen der heutigen Zeit dir, dir, dir vorgibt und Spiegel vorhält und das finde ich eigentlich ein sehr lesenswertes, sehr einfach lesenswertes Buch und die beiden würde ich würde ich nehmen. Ansonsten ist es natürlich schon so, dass man aus dem Tag heraus viel mehr lernt, ja. ähm, einzelne Stories sich zieht. Ähm, aber für diejenigen, die ein Buch konsumieren wollen, ähm, ist das, glaube ich, schon meine meine Liste für für dieses Mal. Top. Dein Lieblingsbuch? Ja, also ich, ich finde echt ein ja, schon so ein Buch-Fan. Ähm, ich finde es echt super schwierig, jetzt auf eins runterzubrechen. Du musst dich auf eins ich, beschränken, sorry. Äh, darf, ich, darf ich eins nennen und zwar mein Lieblingsbuch, trotzdem zwei andere dann noch damit äh, direkt machen danach. Äh, aber ich würde schon, also ich glaube... Das nächste Getränk geht auf dich. <lacht> okay. okay, für jedes Buch, was ich nenne, muss ich jetzt äh, ja, 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 ein Getränk raushauen. <lacht> ähm, nee, ich würde glaube ich sagen... Ähm, das ist mein Lieblingsbuch oder das Buch, was mich am meisten so zum, zum Nachdenken angeregt hat, war von Viktor Frankl, Man Searching for Meaning. Mhm. Ähm, ich weiß nicht genau, wie der deutsche Titel ist, aber gibt es, glaube ich, auf jeden Fall auch auf Deutsch, weil es einfach sich mit dem Fundamentalsten meiner Meinung nach auseinandersetzt, warum mache ich wirklich, eine, wie nutze ich mein Leben, warum mache ich das, wie gehe ich überhaupt damit um, wie gehe ich mit, äh, mit Leid um, ähm, 
einfach enorm wichtig, meiner mhm. Meinung nach, dass man das hat so als Grundbasis, egal was man inhaltlich macht oder so, dass man sich einfach im Klaren ist, warum mache ich Dinge und wie, ja, wie gehe ich halt wirklich auch mit schwierigen Zeiten um. Mhm. Ähm, dann Seven Habits of Highly Effective People als eher ja. so eine ja, Art Operating System. Ne? Wie, mhm. wie kann ich in mein Leben effektiv oder ähm, ja, auch positiv gestalten? Mhm. Und inhaltlich muss ich auch sagen, bin ich halt, fand, ich, fand ich Homo Deus auch äh, ja. enorm, habe mich enorm ge geflasht. Es ähm, sind jetzt zwar drei, aber wenn ich mich auf eins runterbrechen müsste, würde ich wirklich auf äh, Man Searching for Meaning gehen. Weil ich glaube, ähm, und das ist, fällt mir gerade nochmal ein, das hatte ich eben bei diesem Thema Unternehmenskultur versus äh, Skills nochmal im Kopf, dass für mich wirklich auch in der Basis das Mindset halt auch einfach enorm wichtig ist. Ne? Und ja. dann ist es vielleicht schon ein Unternehmenskulturthema, aber weil die Skills verändern sich einfach so schnell. Ich glaube, du musst halt einfach eine Wissbegierigkeit haben, eine Neugier, eine Offenheit als Person, um wirklich dich auch neuen Sachen immer wieder zu stellen. Ich glaube, also da gehe ich sehr stark von aus, dass ich in meinem Leben einfach sehr viele verschiedene Sachen noch lernen muss, damit ich weiter innovativ bleiben kann. Cool. Super spannend. Ich glaube, wir haben es wir ganz gut runtergebrochen auf viele wesentliche Punkte. Danke euch für die Zeit. Super spannend. Auch mal zwei wirkliche Digitalexperten und aber auch trotzdem Menschen eben am Tisch zu haben, die sich auch mit der Gesellschaft dann beschäftigen. Danke euch zwei für die Zeit, auch für das spannende Duo und ich kann allen nur mal empfehlen, bei euch vorbeizuschauen im Podcast Digitaler Unternehmermut überall zu finden, sogar auf Alexa. Also sehr, sehr spannend, was ihr macht. Ich denke mal, mit euch zwei kann man auch in welcher Form auch immer in Kontakt treten. Danke euch für die Zeit. Danke, Max. Ja, vielen Dank.